0: داستان شرکت فناوری مالی وایرکارد مثل خیلی داستان های شرکت های خوشبراروی دیگه این حوزه یه داستان هیجان انگیز و پرتمتراخ بود رشد سریع گسترش به اقصانقات دنیا و حیجان سرمایه و سهامداران که برای بالا هل دادن قیمت سهام این شرکت سر دست می شکندن. این رشد اونقدر سریع بود که تبدیل شد به یکی از گلهای سرسبد بازار آلمان بازاری که اغلب با شرکت‌های صنعتی قدیمی و ریشه دار شناخته میشه و نه با شرکت‌های تک همین گل سرسبد بودن باعث شده بود مقامات رسمی آلمان محکم پشتش وایسن و از اعتبار و حیثیتش دفاع کنن قافل از این که ماجرا چیز دیگه ای بود در کمتر از دو سال قیمت سهامش از 200 یورو به 100 یورو و در کمتر از یکی دو هفته به نزدیک صفر رسید اعلام شد که احتمالاً اعلام ورشکستگی میکنه داستان بیشتر به داستان‌های سینمایی شبیه. دو میلیارد جرویی که غیب شد، هکر‌هایی که به روزنامه ها حمله کردند، معمران اطلاعاتی کشورهای دیکتاتوری که روزنامه‌نگارا و سرمایه‌گذارا رو تحت نظر گرفتن و غیره و غیره. امروز با باهاتون درباره کال بوتچکافی یک کلاهبرداری تو بازار صحبت کنم و درباره کسانی که این ماجرا رو کشف کردند. درباره ماجرای وایر کارت. بعدش هم یکم راجع به خلاف جهت جریان باهاتون حرف میزنم. اینکه چرا باید و چرا نباید چنین کرد و اصلا چی هست؟ سلام، من محدی هستم و این چهاردهم این قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید. حالا به کالبود شکافی ماجرای وایر کارت بپردازیم و قصه رو از روز اول با هم مرور کنیم. وایر یه استارتاپ آلمانی بود که آخرای هباب کام یعنی سال 1999 توی دفتر کوچیک در هومهی برلین با کمک یه ونچر کپیتال یا صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی تشکیل شد. کارش این بود که اطلاعات کارت‌های اعتباری مشتری‌ها رو بگیره و واسطه بین اونها شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری و فروشنده‌ها بشه. و اون پرداخت آنلاین رو پردازش کنه. کار عجیبی نیست درسته؟ سال 2002 ولی اوزاین سارتاپ که فیل هم هوا می کرد چندان خوب نبود. به همین دلیل دست به تغییرات ساختاری زد. یکی از مدیرای شرکت معروف مشاوره KPMG به نام مارکوس براون رو به عنوان مدیر عامل سر کار آورد و با شرکت رقیب خودش یعنی الکترونیک Business Systems تو مونیخ ادغام شد. و اینجوری بازار خودش رو بزرگتر کرد. سال 2005 وایرکارد وارد بازار سهام فرانکفورت شد ولی این کار رو به روش متداول یعنی عرضه اولیه یا آی انجام نداد. چرا؟ احتمالا به این دلیل که باید مراحل پیچیده و البته برملاکننده ای پیو رو می گذروند. و به قول معروف خیلی از اون چی که درش می گذشت مورد حسابرسی های گوناگون قرار می گرفت. روند آی پیو البته به جز زمانگیر هم هست و علاوه بر اون هزینه های خودش رو هم داره. پس ورکار چیکار کرد؟ کاری که بهش میگن ریورس مرجر یا ادغام معکوس. نحوه کار به این صورته که شرکت خصوصی که میخواد بدون هزینه ها و مراحل سختگیرانه و زمانبر وارد بازار سهام بشه، میگرده و یه شرکت که همین حالاش تو بازار بورس هست، ولی شرکت کوچک، کم درآمد و یا حتی رو به میخره. و اینجوری در واقع خودش رو با اون یکی میکنه و از تو بورس بودن اون استفاده میکنه و خودش رو بورس میکنه. تو پرانتز بگم که اگه همچین حرکتی دیدین یعنی یه شرکت درپیت بورسی یهو بزرگ شد و دست به فعالیت زد که سابقهش رو نداره خوب شک کنید که ریورس مرجر انجام نداده باشه. این دقیقاً روشی بوده که خیلی از شرکت های چینی کاربرت بعدها معلوم شد بیشترشون شرکت های کلاهبردار و دروغینی بودن وارد بورس آمریکا شدن. تو این مورد هم وایرکارت در واقع یه کال سنتر یا مرکز پاسخگویی تلفنی رو که رو به تعطیلی بود رو خرید و وارد بازار سهام شد و اون زمان یعنی سال 2005 وار 323 تا کارمند داشت و عمده کسب و کارش از پردازش پرداخت های آنلاین شرکت های قماربازی آنلاین و سایت های بود سال 2006 کسب و کار وا بزرگتر می شد با خریدن بانک اکسکام وارد دنیای بانکداری هم شد و تونست مجوز شرکت های ویزا و ماستر کارز رو برای سودور و مدیریت کارت های اعتبارشون به دست بیاره همین پیچیده تر شدن کسب و کار وایر کارت باعث شد سردرآوردن از مدل کسب و کارش و اینکه چطوری و چقدر داره پول در میاره آسون نباشه یادتونه که تو پیزود قبل از قول پیتر لینچ بهتون گفتم که باید از کسب و کار سهامی که می سر در بیارین. اینجا بود که وایرکارت به دلیل همین کسب و کار دوگان سوزش یعنی پردازش پرداخت های آنلاین و در عین حال مانکداری فاکتور هایی که توی گزارش های مالیش ارائه میداد رو کم کم پیچیده کرد و شروع کرد رو با عوامل مختلفی تعدیل کردن و در واقع شروع به جیمناستیک های حسابداری کرد سال 2008 اولین اتهامات متوجه وایرکارت شد یه سازمان حمایت از سهامداران تو آلمان دست به انتشارات اتهاماتی زد که یه شرکت کوچک به وایرکارت وارد کرده بود. شرکت حسابرسی معروف ارنستن یانگ که, با ای و... که به ایوا معروفه مسئول حسابرسی از وایرکارت شد. جالب اینجاست که در نهایت مقامات قضایی آلمان دو نفر از اتهام زنندگان رو به این دلیل که اعلام نکرده بودند روی پایین افتادن سهام وایرکارد شرط بسته بودند یا اسلحان سهام وایرکارد رو شورت کرده بودند به زندان انداخت و پرونده رو مختوم اعلام کرد. سال 2010 یکی از دوستان مارکوس براون که او هم یک ارتریشی بود مثل خود براون به مدیریت عملیات وایرکارد منصوب شد. اعلام شد که چون وایرکارد تحری برای توسعه بین داره از بعد زبون رسمی شرکت انگلیسی خواهد بود. روزهای توسعه در انتظار وایرد بود. از سال 2011 تا 2014 وایرد تونست 500 میلیون یورو از سهامدارانش جمع کنه و با این پول دوره بیفته به خریدن شرکت‌های کوچیک پردازش پرداخت، مخصوصا در خاورمیانه و آسیای شرقی. در مورد این خریدها خیلی سوالات مختلفی به وجود اومد. این شرکت‌ها تو بحرین، سنگاپور، ویتنام، فیلیپین، لاوس و مالزی بودند. در واقع خرید ها به وایرکارد کارت کمک می که تو کشورهایی که مجوز فعالیت برای پردازش پرداخت های مالی رو نداشت به کمک این شرکت ها که اون مجوز رو داشتن بتونه کسب و کارش رو به اون کشورها ها توسعه بده در واقع اونا بودند که این پردازش پرداختها رو انجام می و وایرکارد بهشون کمیسیون می پرداخت بیا به یکی از این ها که اتفاقاً ظاهر یک هموطن صاحش بود بیشتر حرف بزنیم این شرکت اسمش آشازی بود و تو منامه دفتر داشت وقتی روزنامه‌نگارهای فاینانشال تایمز سراغ دفتر این شرکت رفتند با وکیل این شرکت یعنی آقای روه رو شدند که بهشون گفت بهتره با مدیر شرکت یعنی نسرین سروری حرف بزنن شرکت آشازی سال 2009 تو بحرین با حداقل سرمایه مورد نیاز ثبت شده بود و از اون زمان هیچ مدرک مالی رو منتشر نکرده بود چورب اینجاست که این خانم نسرین سروری که خودشو کاندیدای جایزه زنان کارآفرین بحرین هم کرده بود در مصاحبه با بحرین تودی گفته بود که آشازی تو بحرین، کووید و انگلیس در پرداخت آنلاین فعالیت داره. فعالیتی که بعداً معلوم شد واقعی نیست. همینطور اعلام کرده بود که نماینده انحصاری یک شرکت نرم افزاری سریلانکاییه که وقتی خبرنگارهای فاینانشال تایمز باهاش تماس گرفتن از داشتن همچین چنین در بحرین اظهار بی اطلاعی کرد وقتی رو به خانوم سروری گفتن اظهار تعجب کرده که شرکت سری... سریلانکایی چنین ادعایی کرده و البته گفته دلیلی هم نمیبینه که مدارک داخلی شرکت رو که این ادعای نمایندگی رو ثابت کنه منتشر کنه و یا در اختیار خبرنگارا قرار بده حالا بیایم ببینیم این شرکت آشازی چجور داد و ستدی با کار داشته تو مداره که تو سنگاپور توسط شرکت ای کردید پلاس سبس شده وایرکارد گفته نرم خودش خودشو از طریق این شرکت سنگاپوری بدون سودی در اختیار آشازی قرار میده و آشازی موظف شده هر سه ماه یک میلیون یورو به وایرکارد بده آیا این پول دریافت شده؟ معلوم نیست تو فقط تو مداره که مالی اون سال به عنوان طلب ثبت شده سال بعد این شرکت سنگاپوری اسم خودشو به شاخه آسیایی کارت، عوض و ثبت کرد و درآمد حاصله از اهدای لایسنس افزار رو که برابر 4 میلیون یورو و طلبش از این بابت رو برابر 3.5 میلیون یورو ثبت کرد طلبی که داشت بالا میرفت و کمی عجیب بود. حساب رسی حسابرسی که مدارک مالی وایرکارد سنگاپور رو بررسی می کرد نتونست توضیحی برای این طلب در حال بالا رفتن پیدا کنه سال بعد حسابرس رو عوض کردند و ای وای یا همون ارنستینگ یانگ کار حسابرسی رو به عهده گرفت. زنند درآمدهای حاصل از احدای لایسنس نرم افزار رو هم به شرکتی که تازه خریده بودند تو سنگاپور منتقل کردند. شرکت ای پیمنت سنگاپور که اون هم توسط ای حسابرسی میشد. اونجا هم ماجرا ادامه پیدا کرد. درآمد محقق شده از اعطای لایسنس 6.4 میلیون یورو، درآمد محقق نشده یا طلب کار مونده 6.5 میلیون یورو. وقتی از نسرین سروری راجب توافق نامه آشازی با ای کرedit سنگاپور پرسیدن گفت من یادم نمیاد نهار چی خوردم. انتظار چه سوالایی دارین از من؟ من فقط کار مدیریت و بازاریابی شرکت رو داشتم و وارد وارد حوزه قراردادها نمی‌شدم. در همین حال وایرکارد رسما اعلام کرد که آشازی یک شرکت پیشرو در پرداختهای آنلاین بوده و وایرکارد قرارداد سه ساله اعطای لایسنسی با آشازی بسته تا نرم‌افزار خودش رو در اختیارش قرار بده. این قرارداد بر اساس یک حداقل پرداخت از طرف آشازی به وایرکارد بوده که همون 4 میلیون یوروی سالانه باشه و در دو سالی که عقد قرارداد قرار گذشته وایرکارد دو سوم یعنی 8 میلیون یورو رو دریافت کرده و هیچ طلب وصول شده، نشده ای هم نداره اینو مقایسه کنین با اون اعداد ارقامامی که در مورد شاخه سنگاپوری وکارد گفتم که گفته بود کلی طلب وصول نشده داره فیننشال تایمز تونست با یکی از افرادی که به صورت موقت با آشازی همکاری کرده صحبت کنه و اون هم تایید کرده که آشازی چند تا دونه کارمند بیشتر نداشته به نظر رسید شرکت نوپای روبه رشد باشه. نکته جالب این که نسرین سروری بعد از اون ماجره و وقتی با فاینانشال تایمز حرف میزد تبدیل شده بوده به یه بازیگر و مجری تلویزیونی که اتفاقا میتونین رو تو لینکدین ببینید یه شرکت جدیدی به اسم بیت شازی هم راه انداخته که کارش برگزاری مراسم و از این قبیل هست بریم سراغ ای کریدیت پلاس همون شو به یه سنگاپوری وای کارت این شرکت رو به مبلغ 10.3 ها... میلیون یورو خرید به علاوه 2.2 میل میلیون یورو از سود آتی اون در وا خریدش که از سود آتیشو برگردونه بر بفروشندش نکته جالب اینجا بود که تو دو ماه پیش از انجام این خرید این شرکت سه بار دست به دست شد خریدارای قبلیش مالزیایی بودن واریکار در جواب به سؤالی در این مورد که این دست به دست شدن دلیلش یه گفته به صاحبای قبلیش مربوطه از اونجا به بعد ولی باز هم مشکلات حسابرسی وایر تمام نشد به صورت مداوم یک حزینهی معروف به گیت وی فی رو به 500 از شرکت هایی که قرار بوده نمایندش باشن در منطقه آسیه شرقی پرداخت کرده این در واقع حزینه پردازش پرداخت آنلاینه که وای بابت اینکه این کار رو براش انجام می پرداخته مشکل اینجاست که چهارت از این تا نمایندگی بعداً معلوم شد زیر خودش هستن در واقع صاحبشونه شون شرکت انگلیسی غیر فعال بودن که اصلا به قم رو و کاری نمیکردن و تازه تا سال 2010 این چهار شرکت توسط پنجمی خریده شدن حالاصص عجیب بود که صاحب به تا از زیر مجموعه های یه شرکت مستقل باشه در جواب به این ابهاامپواکار گفته کنترل این شرکت ها رو به عهده داره و نه درآمده مالیشونو چیزی که یک جور ژیمناسی که حساب دوباره محسوب میشه همه این خریدهای عجیب و غریب وایرکارد براش سودآور نبودن اصلا ولی برای طرفدارنش نشون از رشد سریع و روزافزونش داشتن اونقدر که تمام این معلق پشتک های حسابداری رو هم بیخیال شده بودن از این خریدهای عجیب و غریب وایرکارد بیایم بیرون و برگردیم سراغ داستان اصلی فقط خواستم بهتون نشون بدم که زیر این رشد سریع وایرکارد چی داشته میگذاشته سال 2015 نشریه معتبر و معروف فایننشال تایمز که به نظر می‌رسید کاسهی زیر نیم کاسه وائرکارد داری میبینه دست به انتشار یک سلسل مقالات زد که با از سریال سریار پرترفتار هاس آف کاردز به نام House of وائرکارد نام گذاریشون کرد همون سال فانانشال تایمز اعلام کرد که تکلیف حدود 250 میلیون یورو تو ترازنامه وائرکارد معلوم نیست وائرکارد به جای جواب دادن مستقیم از طریق شرکت حقوقی شیلینگ که یک شرکت حقوقی انگلیسیه جواب داد. و در واقع و در همون حال یه شرکت روابط عمومی لندنی به اسم FTI رو استخدام کرد که به روابط موش بپردازه. به, به نظر فایننشال تایمز می‌رسید که چوب تو سوراخ زنبور کرده. اکتبر همون سال وای‌کارد اعلام کرد بزرگترین خریدش رو انجام میده. یه شرکت پردازش پرداخت هندی رو به قیمت 340 میلیون یورو خرید. یه شرکت تحقیقات بازار به اسم جی کپیتال اعلام کرد که نتیجه تحقیقاتش نشون میده شرکت شعبه‌هایی که وای کارت ادعا می‌کنه تو آسیا داره بسیار کوچکتر و تر از اونی هستن که ادعاشو می‌کنه بیاد یه سرکی به گزارش این شرکت جی کپیتال بکشیم این گزارش البته نواقصی داشت ولی هاش بسیار تکان بود مخصوصا که در همون زمان از 27 تحلیلگر بانک های گذاری که وائرکارد رو پوشش می 23 تا توصیه خرید سهامش می و فقط یکیشون توصیه فروش داشت جالب نه؟ یافتهای جای کپیتال چیا بودن؟ مثلا اینکه که رقبای بزرگی بزرگ بزرگ مثل پیپل یا وولد پی که قاعدتا رقبای بزرگ منطقه ی باید به حساب می تو گذارش هاشون هیچ اسمی از وائرکارد نمی بردن. چیزی که قاعدتا اگر وایرد حضور منطقه موثری می داشت می بایست به عنوان رقیب جدی توی گزارش های سالانه و فصلی این دو شرکت مطرح دیده میشد. به جز اون حتی وقتی کارگاه های خصوصی این شرکت, تح... شرکت تحقیاتی شرکت تحقیقاتی به سراغ شعاب و یا ها و طرف های قرارداد محلی وایرد رفتن شکه شدن. تو بیشتر آدرسی که ثبت شده بود اصلا شرکتی وجود نداشت یا اگه وجود داشت شرکتی بی ربطی بود با اسم مشابه. یکی از شرکت که واریکا تو سنگاپور خریده بود شرکت بود به اسم ترانس ایمفوتیک که شرکت ضررده بود. واریکا دربارش رسما اعلام کرده بود که یکی از پیشتازان پردازش پرداخت سنگاپوره. همینطور بازید از محل شرکت اینفوتک ترانس ایمفوتیک نشون داد از یه دفتر بسیار سوتوکور دارن توش کار میکنن. می میگفتن اگه شرکتی بخواد کارایی در سطحی که ترانس اینفو تک ادعاش رو میکنه انجام بده باید یه تیم حد دقیقه صد نفره داشته باشه. در حالی که همچین خبری نبود. جی کپیتال یا همون شرکت تحقیقاتی و در کارگاهی جورایی به سایر ش... کشورهایی که وارکات توشون فعالیت خودش رو گسترش داده بود هم سرک کشید. سرتونو درد نمیارم تو لاوس، ویتنام، مالزی و کامبوج همه جا همین خبر بود. نکته جالب دیگه ای که معلوم شد این بود که کارت های پیش پرداخت شده یا همون چیزی که ما بهش کارت های هدیه با قابلیت شارژ دوباره میگیم و یکی از ساده ترین و پردرآمدترین های درآمد شرکتی مثل وایرکارد باید می تو آسیا معلوم شد که این کارت های وایرکارد رو جز آلمان جای دیگه اصلا نمیشه شارژ کرد مشکل گزارش جِی کپیتال یا شرکت تحقیقاتی این بود که وقتی اطلاعات مالی وایرکارد رو از بلومبرگ دانلود میکرد یکی از موارد حسابداری این شرکت را درست متوجه نشد که بدون اینکه به گزارش سالانه رو رجوع کنه فرض غلطی در موردش کرد همین باعث شد وایرکارد کل گزارش رو اعتبار بخونه و کسی چندان به سایر نکات عجیب و غریبی که این شرکت تحقیقاتی تو گزارش خودش متوجه شده بود اهمیتی که باید رو نده یادمون نره که جی کپیتال یه شرکت کوچیک چند نفره بود که در ازای دستموت در مورد هر سهامی که صاحب کارش میخواست تحقیق میکرد و نتایج تحقیقاتش خودش رو در اختیار سفارش دهندگانش که اینجا شورت سلر های وایر کارت بودن یعنی کسایی که میخواستن روی پایین اومدن سهام وایر شرط بندی کنن یا اصطلاحاً سهامش رو شورت کنن میداد کار که منم خودم به منش لشکر یه نفره گاهی انجام میدم. فایننشال تایمز به درستی به این موضوع اشاره کرد که نکتهی که تحلیلگراب باید در نظر بگیرن نه تحلیل هایی که بر اساس فرض نادرسته تعریف توی مدارک شرکت مالی بهش جه کپیتال اشاره کرده بلکه یافته های محلی و میدانی این شرک شرکت بود که همه نشون میداد موارد مشکوکی در مورد ادعای وایرکارد وجود داشته همون شعب و در واقع نمایندگی که چندان واقعی به نظر نمیرسیدن سال 2016 یه شورسره ناشناست گزارشی منتشر کرد که دامی کرد وارکارد تو کار پولشویی وارد شده. اینجا سازبان نظارتی مالی آلمان یعنی بافین وارد ماجرا شد و تحقیقاتی انجام شده در همین زمان فاینانشال تایمز و یک اده از سرم گزارنی که منتقد روشهای مالی و دهی وارکارد بودند، هدف حمله های اینترنتی واقع شدند. های اینترنتی که تو همین اواخر ادامه داشته و منبعشون هنوز هم مشخص نشده. سال 2011 گزارش مالی وارکارد توسط حسابرسی ایوای تایید شده بود و توش تولید نقدینگی خوبی به چشم میخورد باعث جذب دوباره سرمایهگذاره شد و سهام وایکارت که زیر فشار ها و خبرهای بد مونده بود و بالا نرفته بود دوباره بالا رفت توافق جدیدی هم بین وایرکارد و بانک مشهور سیتی انجام شد که پردازش مالی این بانک تو یازده کشور آسیایی به وایرکارد سپرده بشه و اینجوری بود که سهام وایرکارد دو برابر شد. سال 2018 سال خوبی ولی برای وایرکارد نبود. در ابتدای سال شاخه سنگاپوی این شرکت اقدام بررسی و تحقیقات درباره سه عضو کارمند این شعبه کرد که گزارش‌های ناشناس نشون میداد این افراد اقدام به اجرای تراکنش‌های سوری کردند تا فعالیت مالی شعبه رو با هند بالا نشون بدن به این تراکنش‌های سوری اصطلاحاً راند تریپینگ میگن که یه پول رو میدی و بلافاصله پس میگیری در واقع اینجور نشون بدن که فعالیت شعبه بالاست و یه گردش مالی داره گردش قلابی مالی ایجاد می‌کنن آگوست 2018 سهام وایرکارت به 191 یورو رسید که ارزش کل شرکت رو در بازار مدل 24 میلیارد یورو می کرد شرکت اعلام کرد 5 هزار کارمن داره و 25 هزار مشتری و همه جور کارتی چه اعتباری و چه پیچ پرداخت شده صاد میکنه و فناوری مربوط به پرداخت های آنلاین و همینطور موبایل رو اجرا می کنه مشتریان بزرگ شامل فروشگاه‌های تخفیفی بزرگ آلمان و بیشتر از 100 شرکت هواپیمایی بودند. سپتامبر 2018، واریکارد بانک معروف کمرس بانک آلمان رو کنار زد و وارد شاخص بسیار معتبر دکس 30 یا دکس 30 شد. اینجوری بود که واریکارد بزرگترین شرکت تک مالی اروپا شد و تنه به تنه های سیلیکون ولی زد. مارکوس براون مدیرعامل وایرکارد که ثروت شخصیش که بیشترش سهام وایرکارد بود و حدود یک و میلیارد یورو تخمین زده می اعلام کرد درآمد آمد وایرکارد در دو سال آینده دو برابر خواهد شد. وارکارد در اوج خودش بود. از اینجا ولی اتفاقات سرعت می گیرن. اکتبر 2018 منابع ناشناسی با فایننشال, تم... فایننشال تایمز تماس گرفتن و اعلام می‌کنند که تحقیقات داخلی در مورد تراکنش های سوری تو سنگاپور به توقف کشونده شده جانویه 2019 افتی یا همون فایننشال تایمز اولین مقالش رو درباره ماجرای سنگاپور چاپ میکنه کارت طبق معمول ادعای مقاله رو مهمل میخونه ولی این بار اتفاق جالبی میفته. با فین نهاد نظارتی مالی آلمان شروع به تحقیق درباره باره تایمز میکنه و ادعای کارت، یا your تایمز داره از شورت سلرها پول میگیره و میخواد بازار رو انگولکونه رو جدی میگیره. فوریه 2019 پلیس سنگاپور برای انجام تحقیقات به دفتر وایر کارت حمله میکنه. سهام وایر به 100 یورو سقوط میکنه. مافین اعلام میکنه که وایر کارت از اهمیت اساسی برای اقتصاد آلمان برخورداره و شورت سیلینگ یا شرط بندی روی سقوط سهام وایر رو تو آلمان ممنوع میکنه. مارچ 2019 افتی اعلام میکنه که بیش از نیمی از کسب و کار وایر کارت توسط پیمانکاراش انجام میشه که بهشون کمیسیون پرداخت میکنه تلاش افتی برای تماس با خیلی از این پیمانکارا منجر به این شد که معلوم بشه اصلا چنین پیمانکارانی وجود ندارن وایر کارت اعلام میکنه که از افتی شکایت میکنه همزمان وایر کارت از مقامات قضایی سنگاپور هم شکایت میکنه و آنها را به تحقیقات قضایی تهدید میکنه اپریل 2019 الان میشه که شرکت بزرگ سرمایه گذاری بود که تو اپیزود اپیزودهای دیگه دربارش حتما صحبت خواهیم کرد 900 میلیون یورو به وایرکارد تذریق میکنه بر همون روز فانانشال تایمز گذارشی منتشر میکنه درباره پیمانکاران طرف قراردادش در دنیا که نشون میده قسمت اعظم این معاملات توسط سه شرکت تو دوبهی سنگاپور و فیلیپین انجام میشه و اتفاقاً بیشترین سوداوری روی کاغذ رو برای وایرکارد کارت داشته. وایرکارد کارت این گزارش رو غیر دقیق می‌خونه. شرکت حسابرسی ای وای، گزارش مالی سال قبل وایرکارد کارت رو با کمی اقمانس در مورد چند همخون عدم همخونی تایید می‌کنه و وایرکارد اعلام می‌کنه تمهیدات جدیدی گذاشته که این ناهمخونی‌ها در آینده به وجود نیان. جولای 2019 فایننشال تایمز پیش از انتشار مقاله‌ای درباره وایر کارت سوالاتش رو برای نظر دادن وایرکارد براش ارسال میکنه. وایرکارد به جای جواب دادن اعلام میکنه که اف با شورت سلرها هم دست شده تا سهام وایرکارد رو پایین بکشن. برای اثبات این ادعاش به فایل استراق سمعی اشاره میکنه که با کمک رامیال اوبیدی به دست آورده. این رامیال اوبیدی کیه؟ رئیس سابق اطلاعات خارجی لیبی در زمان معمر قذافی. اف یا فاینانشال تایمز برای دفاع از خودش یه شرکت حقوقی رو استفاده میکنه. سپتامبر 2019 وای کارت اقدام به انتشار اوراق قرضه معادل 500 میلیون یورو میکنه که بواسطه مؤسسه رتبه دهی اعتباری مودی به عنوان اینوستمنت گریید یا درجه بالای اعتباری رتبه‌بندی میشه در همون زمان رامیال ابیدی رهبری عملیات تعقیب و نظارتی رو روی نز... روزنامه‌نگاران اف تی و همینطور... همینطور کسانی که به اقدام به شورت کردن سهام وای کارت در خارج از آلمان کرده بودن شروع میکنه FT بابت انتشار مقاله های در ماه ژانویه و فوریه علیه وایرکارت به دادگاه احضار میشه. اکتبر 2019 فاینانشال تایمز گزارش جدیدی منتشر میکنه که نشون میده سودهای حاصل از عملیات وایرکارت در ایرلند و مشتریانی که در گزارش حسابرسی ایوای یا ارنسن یانگ ذکر شدن واقعی نیستن و حسابسازی شده. وایرکارت دوباره اعلام میکنه که این اتهامات بی‌اساسن. ولی زیر فشار سرمایه‌گذارانش مجبور میشه یه شرکت حسابرسی جدید یعنی KPMG رو استفاده کنه تا حسابرسی مجدد ازش انجام بده و ادامه میکنه این حسابرسی مجدد تمام شوب رو از بین خواهد برد دسامبر 2019 FT اعلام میکنه بخش زیادی از پول نقدی که تو ترازنامه وایرد کارت اعلام شده در واقع داخل یک حساب امانیه و این جور حسابهای امانی محدود به یک طرف قضیه نیست و تمام کسانی که تو اون حساب حاضرن میتونن با تایید متولیه حساب از حساب برداشت کنن در واقع یک جور حساب مشترکه که بهش اسکرو اکاونت میگن این که یکی از صاحب حسابها، تمام موجودی حساب اون رو به اسم خودش بزنه تو ترازنامش کار عجیبیه در واقع برای شکرت که مثل وارکارد توی کار پردازش های مالی و واسطگری بین مشتری ها و فروشنده هستن این جور حساب‌های امانی فقط برای اینه که پول رو موقتا توش نگه دارن تا از مشتری به فروشنده منتقل کنن این نگه داشتن برای اینه که اگه مشتری بخواد کارش رو پس بده پول از این حساب به حسابش برگردونده بشه در واقع تنها راهی که میشه واریکارد به صورت درستی پول نقد این حساب رو تو ترازنامه خودش بیاره اینه که ثابت کنه متولی حساب خودشه نه یک طرف سوم بی طرف ادعای که وقت ثابت نکرد مارچ 2020 قرار بود گزارش حسابرسی و حسابرسی مجدد وایرکارت منتشر بشه ولی انتشار هر دو گزارش تا ماه اپریل به تعویق افتاد در همین حال ایوای یا ارنسون یانگ یعنی حسابرسی حسابرس اصلی وایرکارت اعلام کرد وایرکارت مدرکی رو بهش داده که نشون میده یک 9 دهم میلیارد یورو توی دو تا حساب تو فیلیپین داره اپریل 2020 گزارش حسابرسی مجدد توسط KPMG ام جی منتشر شد. نشون داد این حسابرس نتونسته قسمت اعظم سودی که وای کارت ادعا می‌کرده رو تایید کنه. و برای تکمیل حسابرسی به موانع زیادی برخورده این حسابرس هم طور اعلام کرد درباره یک حساب نقد یک میلیارد دلاری تو سنگاپور به مانع برخورده و بابتش از وای کارت سوالاتی داره. متولی این حساب درست زمانی که این تحقیقات شروع شد با وایرکارد قطع رابطه کرده بود. مارکوس براون ولی اعلام کرد گزارش حسابرسی 2019 هیچ مشکلی نداره و علت وقفه در انتشارش شیوع ویروس فلان هست. پنجام جون 2020 پلیس آلمان تحقیقاتی رو در مورد مارکوس براون مدیرامل وایرکارد به همراه سه مدیر اصلی دیگه این شرکت در پی شکایت بافین سازمان نظارت بازار آلمان شروع کرد. از اینجا به بست سقوط وا دو بانک فیلیپینی که وایر کارت ادعا کرده بود یک و نه دهم ده میلیارد یورو نزدشون پول داره اعلام کردند از همچین پولی خبر ندارن 18 جون وای کارت که قرار بود گزارش حسابرسی 2019 خودش رو منتشر کنه به جاش اعلام کرد یک و نه دهم ده میلیارد یورو گم شده رفیق جونجونی مدیر عامل که گفتیم به عنوان مدیر اجرایی به وای کارت پیوسته بود معلق شد و جیمز فرایس رو به عنوان مدیر نظارت بر همخانی یا کامپلاینس آفیسر به تیم وایرکارد اضافه کردند. 19 جون مارکوس براون مدیرامل داد و جیمز فرایست که تازه از راه رسیده بود و عرقش هنوز خوش نشده بود به عنوان مدیرامل موقت نصب شد. وایرکارد اعلام کرد گفتگوهای سازندهی رو با بانکایی که بهش دو میلیارد یورو قرض داده بودن و حالا به خاطر گزارش حسابرسی منتشر نشده پولشون رو می‌خواستن داره انجام میده تا رازشون کنه فعلا دست نگه دارن 22 جون وای کارت برای اولین بار اعتراف کرد که یک 9 دهم میلیارد یورو اصلاً وجود نداشته و داره تحقیق میکنه که چطور همچین رسوایی رخ داده مارسالک رفیق جونجونی مدیر عامل قبلی و مدیر عملیاتی سابق وای کارت ناپدید میشه 23 جون مارکوس براون مدیر عامل قبلی بازداشت میشه. پلیس آلمان اعلام میکنه سایر اعضای هیئت مدیره هم تحت بازجویی هستن. 25 جون وای کارت اعلام میکنه که قصد اعلام ورشکستگی داره. طوفانی بود نه؟ اون 500 میلیارد یورویی که وای اوراق قرض فروخت با تایید مؤسسه مودی انجام شد. همون مؤسسه ای که راجبش قبلا تو بحران مالی آمریکا و اینکه خیلی راحت اعتبارای بالا داده بود و باعث در واقع سردرگمی و گمراهی سرمایه گذاره شده بود قبلا صحبت کردیم اون 500 میلیارد یورو که اون قرض فروخته شده بود داره به ازای هر یورو 12 سنت یعنی زیر یک هشتم قیمت معامله میشه چون امیدی به بازگشتش نیست شاکیان زیادی قرار نه تنها از وایرکارت بلکه از ای یانگ یعنی حسابرس اصلیش هم شکایت کنند که چطور اجازه داده همچین کلاهبرداری زیر چشمش رخ بده سهام که سال 2018 در سطوح 191 یورو معامله میشد، هفته قبل 100 یورو و بعدش به 3 یورو سقوط کرد جالب بدونید در 25 سال گذشته هیچ کلاهبرداری بزرگی در بازار سهام توسط شرکت های حسابرسی کشف نشده این کلاهبرداری ها توسط روزنامه‌نگارا و سرمایه‌گذاری که روی افتادن قیمت سهم شرط می‌مندان یعنی شورت و یا شرکتها و افرادی که روی سهام شرکتها تحقیق می‌کنند کشف شدند. شاید تو های آینده داستان اونها رو هم براتون گفتم ولی نکته اینجاست چطور در شرایطی که همه یا نزدیک به همه فعالین بازار مست از بالا رفتن قیمت سهام هستند و پاکوبان و دستفشان هر کس که به این جشن و سرور بزرگ شک و ابله و احمق میدونن یه ایده پیدا میشن که خلاف جهت شنا میکنن. برعکس این حالت هم هست. وقتی که همه از بازار فرارین ایده ای با سرسختی روی موزه خودشون پافشاری میکنن. اغلب این اوقات این افراد اگه اگه حق به هاشون باشه سودهای کلانی میکنن. تو بخش بعدی میخوام باهاتون راجع به این سبک از سرمایه حرف بزنم. چیزی که بهش Contrarian Investing یا سرمایهگذاری خلاف جهت گفته میشه با من بمونیم اگه به معنی کلمه مخالفخون یا کونتراریان تو فرهنگ لغات رجوع کنین میبینید که مخالفخون کسی تعریف شده که عقیده بر خلاف دیگران داره به عبارت ساده خلاف جهت جریان شنا میکنه بزارین تکلیفمون رو همین اول روشن کنیم مخالفخونی صرف هیچ کس رو پول دار نکرده در واقع همرنگ جماعت شدن اغلب بهترین راه برای کردن یه مسیر از پیش پاکوب شده و به همین دلیل ساده و سرراست هم رنگ جماعت شدن اتفاقاً گاهی اوقات تنها راه حل درسته. اگه تو سالن سینما باشین و پرده سینما آتش بگیره، اگه به جای دویدن طرف در خروجی به طرف پرده بدوین، احتمالاً کار اشتباهی کردین. این مفهوم ممکنه بدیهی به نظر برسه، ولی ریشه های عمیق روانشناسانه هم داره. خیلی از استراتژی های بقا در حیوانات بر اساس همکاری های جمعیشون بنا شده. خیلی وقتا حرکت هماهنگ یک دسته گاو میش شکارشون توسط شکارچی ها رو مشکل رو برهزینه میکنه. کافی به برنامه های راز بقا تو تلویزیون نگاه کنین اگه صرف مخالف بودن با جمع هدف درستی نیست سرمایه گذار مخالف خون به دنبال چه چیزیه؟ بهتون میگم او به دنبال مواردی که بین مبانی اونچه در مورد سرمایه گذاری داره میگذره و اونچه که به عنوان سود انتظاری، در قیمت اون مورد سرمایه‌گذاری منعکس میکشه شکاف افتاده باشه شرط بندی روی مسابقه اسب دوانی به خوبی این مفهوم رو نشون میده تو این شرط بندی دو نکته است که مهمه اول اینکه اسب مورد نظر چقدر خوب می‌تونه بدوه برای دریافتن این موضوع شما می‌رین سراغ سابقه مسابقات قبلی اسب اینکه از کدوم اسب آمده چه نژادی داره سوارکارش کیه چه سابقه و مهارتی داره و موضوعاتی از این قبیل دوم اینکه سود انتظاری شرطبندی چقدره همون چیزی که به عنوان نسبت پولی که میذارین به برد کلی روی تابلو تاب نمایش داده میشه شواهد نشون میده که شرطبندی روی اسبها بازار بسیار کارآمدیه به این معنی که نسبت های سود انتظاری که روی تابلو درج میشه تا حد زیادی نشون دهنده احتمال برنده شدن اسباس واقعا در دنیای سرمایه گذاری یه سرمایه گذار مخالف خون باید نه تنها از قضاوت جمعی در مورد سرمایه گذاری آگاه بشه همون چیزی که تو قیمت تو بازار نمود پیدا میکنه بلکه باید بتونه بفهمه چطور و چرا اون قضاوت جمعی از اونچه که در واقع در بنیاد اون مورد سرمایهگذاری میگذره میتونه متفاوت باشه. بیاید با هم بخشی از یادداشت استیون بخونیم که سالهای متمادی، توی نیویورک تایمز مسابقات اسب دوانی و شرط بندی های مربوط به اون رو گزارش میکرده این یادداشتا توی کتاب بسیار جالبی با عنوان bet with the best یا بهترین با بهترین ها شرط ببند اومده کتابی که از نظر عمق مطالبش با نوشته های بنگرهام و بافت برابری میکنه یه قسمتی از یادداشت رو براتون میخونم تو ذهنتون هر جا به اسب اشاره شد تو ذهنتون جاش رو با سهام عوض کنید یادداشت اینه موضوع این نیست که چه اسبی احتمالاً برنده است. موضوع اینه که احتمال برنده شدن کدوم اسب عصب یا اسب‌ها برای هر رتبه از مسابقه از شانسی که براشون اعلام میشه بیشتره. چنین مفهومی بدیهی به نظر میاد و اغلب کسانی که شرط بندی میکنن فکر میکنن بر اساس همین قضاوت که شرط میبندن. ولی تعداد کمیشون واقعا چنین میکنن. اینجاست که دیگه اسب برنده معنی میشه و شما باید به دنبال اون ناهمخونی‌ها این شانس واقعی و شانس اعلامی برای هر رتبه از مسابقه باشید. پیدا کردن اون ناهام خونی ها میتونه شما رو پولدار کنه. استاینهارت که مدیر هج فاند بسیار موفق بود تو زندگی‌نامه‌اش نوشته تفاوت نگاه من با هم‌قطارام تو این بود که نگاه من به طرز معنیداری از نگاه بازار متفاوت بود. اینکه دلیل نگاه بازار به یک سهم رو بفهمیم حداقل به اندازه اینکه دلیل نگاه خودمون به اون سهم رو بفهمیم از اهمیت برخورداره و حتی گاهی مهمتره حالا به این فکر کنید که تا چه حد بین انتظار خودتون و زیربنای سهمی که دارین خریدنشو بررسی میکنین فرق قایل میشین احتمالا به ندرت اونطور که روانشناسان میگن به ندرت پشت انتخابهای ما منطقی جز اینکه انتخاب میکنیم چون دوست داریم وجود داره به ندرت میشه که تمام انتخاب ممکن رو بررسی کنیم و با سبک و سنگین کردنشون بدون وارد کردن سلیغمون چیزی رو انتخاب کنیم در واقع اغلب روند منطقیمون در توجیه انتخابی که کردیم و نه در استدلالش از اون مهمتر چیزی که دوست دارین بسیار تحت تاثیر سلیقه و نگاه جمعه سرمایه گذاری مخالف خونه درست فقط درباره مخالفت با جام نیست بلکه درباره شناسایی شکاف میان قضاوت جمع و واقعیت مورد گذاریه اینجاست که سال اساسی که چندین بار بهش اشاره کردیم دوباره اهمیت خودشو نشون میده. چرا و چقدر بازار ناکارآمد میشه؟ استاد دانشگاه هاروارد آندره شلایفر تو کتابش بازارهای ناکارآمد گفته اساس و بنیان تمام برداشتها از فرضیه بازار کارآمد یکی یا چند تا از این ستاست یک سرمایه گذاران آدم های منطقی هستند که ارزش گذاریشون بر روی سهام به صورت منطقی انجام میشه این اساس مودل که به تعادل عمومی یا جنرال ایکویلیبریو Models معروفن دو سرمایه منطقی نیستن ولی خطاهای مستقل از همی دارن که این خطاها همدیگر خونسا میکنن و برایند یک راه حل هست و فرض عدم وجود آربیتراژ یا شکاف قیمتی به این معنی که حتی اگه برخی از سرمایه گذاران غیر منطقی باشن و یا غیر منطقی در مورد قیمت سهام قضاوت کنند، افراد منطقی زیادی هستند که سریعا وارد معامله میشن تا از این شکاف قیمتی استفاده کنند. و حجوم این افراد شکاف رو سریع پر میکنه و باعث همومدنش میشه رقیب سرسخت فرضی بازار کار یا ایمهچ که اقتصاد رفتاری باشه رو تو اپیزودهای قبلی در موردش حرف زدیم فشار این اقتصاد رفتاری روی نکته اول و سوم در وا گذاشته میشه یعنی منطقی بودن سرمایه گذارا و هم اومدن شکاف قیمتی بلا بعد از به وجود اومدنش و سعی میکنه نشون بده هر دو اینا چطوری هوا میشن ولی نکته دوم رو از قلم میندازه برای حمله خودش به ایمهچ یعنی این نکته که سرمایه گذارا مستقل از هم دارن. نکته اول که حضور گذاران منطقی تو بازار باشه رو دیگه کسی خیلی جدی نمیگیره و یا حداقل به شدت جدی نمیگیره گرچه قبول کردنش مدل قشنگ و تو دلبرو و گوگل یورو میسازه. فشار اصلی اقتصاد رفتاری و انتقاد اصلیش روی هزینه‌دار بودن آربیتراژ همینجا بگم که آربیتراژ چیز قریبی نیست فقط یه اسم قُلُمباست اگه شما بفهمین که سیب زمین رو میتونین تو شهر الف صد تومان بخرید و تو شهر به دیویست تومان بفروشین اگه این, این کار را بکنین ما, ت... ما به تفاوت رو به جیب بزنین به این میگن آربیتراش یعنی از اختلاف قیمت یک جنس یا یک کالا یا یک سرمایه یا یک دارایی استفاده کنید. اقتصاد رفتاری میگه تو بازار مخصوصا بازار سهام اینجور آربیتراش ها بدون هزینه و بدون ریسک نیستن به همین دلیلی که خیلی ها یا از پسش بر نمیان و یا ریسکش رو نمیپذیرن اونا میگن خیلی از این ناکارآمدی ها وجود داره گرچه استفاده ازشون و سود کردن ازشون ممکن نباشه تو مثال سیب زمینی ممکنه هزینه جابجایی سیب زمینی برای خیلی که وانات خودشون ندارن نگرزه یا احتمال خراب شدن سیب زمینیا تو زمان جابجایی وجود داشته باشه بیایید به سراغ نقطه دوم اون بازار کارآمد بریم اینکه بازار محل تعامل سرمایه گذاران پرشماریه که بر هم کنش اونها با هم خطاهاشون رو از بین میبره و خنسا میکنه تیه سی سال گذشته مپس ایجاد شده که به مطالعه سیستم های سازگار و پیچیده یا Complex Adaptive Systems میپردازه این سیستم ها سیستم های جالبی که قواست جالبی هم دارن یک سیستم با یک عده عامل یا عضو غیره همسان شروع میشه شما فرض کنید مورچه یا سلول یا سرمایه گذار تو بازار سهام. دو این عوامل و یا اعضا با هم به تعامل می‌پردازن و این تعامل منتهی به خصوصیتی میشه که بهش پیدایش یک تغییر میگیم. سه سیستم به یک نتیجه کلی میازه است در اثر اون خصوصیت. مهمترین نکته اینه که اون پیدایش و اون نتیجه کلی مستقل از تک تک اعضای اون سیستم هستند. و اینجا مجموع بزرگتر از جمع تک تک اونهاست. با فروکاستن سیستم به عوامل تشکیل دهندش نمیشه سیستم رو تعریف کرد و توضیح داد. بذارید با یه مثال این حرفا رو یکم واضح کنم. یه مثال کلاسیک از چنین سیستمی کلونی مورچه هاست. اگر یک کلونی مورچه رو زیر نظر بگیرید و مطالعه کنید به این نتیجه میرسید که چرخه حیات و رفتار کلی یک کلونی به صورت یک کل ورای تک تک هاست. گرچه اگه تک تک اونها رو زیر نظر بگیرید می بینید که بر اساس اولویت های تعریف شده خودشون رفتار میکنن. امیدوارم تا حالا فهمیده باشین که بازار سهام رو هم میشه به صورت یک سیستم سازگار و پیچیده در نظر گرفت. شما انواع و اقسام روش ها و سلیقه های گذاری رو دارید گذاران ارزش مبنا در مقابل گذاران رشد مبنا، ماکرو در برابر مایک بلند مدت در برابر کوتاه مدت و همینطور الخر. خروجی یا نتیجه این سیستم چیزی نیست جز قیمت سهام ولی در سرزمین سیستم های سازگار و پیچیده همه چیز بینقص نیست. برای اینکه این سیستم کارآمد باشه باید چند تا شرط براش بذاریم. شروط اینا هستن یک تنوع عوامل یعنی باید به اندازه کافی تنوع وجود داشته باشه در سلیقه ها و رفتار های عوامل. دو مکانیزم جمعدی و یک کاسه کردن یک یعنی مکانیزم باشه که این برایند این مجموعه تعاملات و تکون خوردن ها و وول خوردن ها رو به صورت یک حرکت واحد در بیاره و سه مشوق ها این که اون عوامل چه انگیزهی دارن برای اینکه در واقع حرکت های خودشون رو انجام بدن جیمز سروویکی این موضوع رو تو کتاب بسیار جالب خودش یعنی خرد جماعت یا ویزم of کراود نشون داده سروویکی نشون میده که اگه این شرایط وجود داشته باشن چنین سیستمی از تک تک عواملش کارایی بالاتری داره به عبارت دیگه اگه این شرایط برقرار باشن بازار ما کارامد خواهد بود اون ست شرطی که گفتیم به بیان دیگه اگه بخوایم حرفای اقتصاد رفتاری در نقد بازار کارامد رو با حمله به مورد دوم تکمیل کنیم که همون تنوع باشه و همون خونسا کردن خطایی فعالان بازار با هم دیگه باشه باید بگیم بازار کارآمد نیست چون عوامل تشیل دهندش به اندازه کافی متنوع نیستن یعنی شرط اول تو سیستم پیچیده و سازگار همین عدم تنوع باعث میشه اشتباهاتی که میکنن هم متنوع نباشه و همدیگه رو کاملا خونسا نکنند. شلایفر که حرفشو زدیم که از کتاب بازارهای نکارمدش در واقع صحبت کردیم میگه همین موضوع عدم تنوع که تورسکی و کانمن برنده جایزه نوبل ازش حرف میزنن و باعث میشه که آدما و سرمایه گذاران های مشابهی داشته باشن البته شلایفر در این مورد کمی زیاد روی میکنه که میگه سرمایه گذارا همیشه با هم هماهنگ عمل میکنن بازارهایی که ما میشناسیم که اینجوری نیست. آیه بازارا با وجود این شرایط کارآمد میشن در چه صورتی که ناکارآمد میشن جواب اینه که وقتی یکی از این شرایط از بین میره که به نظر میرسه تنوع عوامل شرطی که بیشتر از بقیه میتونه نقض بشه با مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی میفهمیم که گاهی تنوعی که ازش حرف میزنیم در هم شکسته میشه ما به عنوان انسان اغلب دوست داریم به گروهی احساس تعلق کنیم و این تمایلمون به تعلق به گروها البته از آدمی به آدم دیگه متفاوته به به عبارت اکادمیکتر آستانه سازگاری ما با هم متفاوته یک نکته ای که خوب اضافه کنیم اینه که به نظر میرسه این سیستم ها غیر خطی هستند همون سیستم های رو پیچیده به همین دلیل نقاط بحرانی تو خودشون دارن این به این معنیه که خیلی وقتا میبینیم یکی از شرایط نقض میشه ولی تغییری در قیمت ایجاد نمیشه ولی گاهی اون نقض شرط اونقدر ادامه پیدا میکنه که با تغییری کوچیک ناگهان کل سیستم فرو میریزه و تغییر بزرگی ایجاد میشه مثل همین سقوط های سهام مثل چیزی که تو در مورد وای دیدیم تا مدتها بازار رو 100 یورو باقی میمونه و یکو در عرض یک هفته همه چیز سقوط میکنه بگردیم به نقطه قدرتمند تمایل به تعلق به جمع آزمونش بسیار معروفی است که تو دهه 1950 تو دانشگاه یل توسط سال منعش استاد روانشناسی این دانشگاه انجام شده ای این آزمش به شدت آزمایش جالبیه طی اون یک گروه هشت نفره رو مورد آزمایش قرار میدن یک نفر از این هشت نفر سوژه اصلی مطالعه است و هفت نفر دیگه دستچین شده و عوامل نفوزی خود آزمایشگران هستن از همه اعضای این گروه خواسته میشه که به شکلی شامل سه تا خط نگاه کنن و بگن کدومشون؟ طولش برابر نمونه خطی که دست هر کدومشون هست. طول این نمونه خطا برای همه افراد شرکت کننده تو آزمونش یکسان بود و به همشون هم گفته بودن که این خطاشون همه با همگی یکسانه. فقط باید مقایسه میکنن با خطی که دارن و با اون چیزی که رو تخته سیاه مثلا جلویشون هست بگن کدومشون برابر این نمونه دستشون هست. انجام این آزمونش بسیار ساده بود و جوابش هم بسیار واضحه یعنی اختلافو انقدر زیاد بود که هرکس کس مشی راحت نگاه کنه بگه که این برابر اینه. کدوم که از اون خطای رو تخته برابر نمونه هستن؟ تو های اولیه همه تونستن که به درستی تشخیص بدن خط رو ولی ماجرا وقت جالب میشه که از هفت نفر نفوذی میخوان با یک اشاره که به طور هماهنگ جواب غلطی رو انتخاب کنن نتیجه آزمایش جالب بود 35 درصد از آزمایش شونده ها یعنی اون افراد واقعی تک نفره که توی گروه های 8 نفره بودن برای هم شدن با جماعت جواب غلط رو انتخاب میکردن پس می‌بینیم که کلید اصلی پولدار شدن یا درواقع واقع پولدارتر شدن نسبت به جماعت اینه که نقاط شکست این تنوع در آرا را پیدا کنیم و مطمئن بشیم که احتمال سود بردن در اون نقاط به اندازه کافی بزرگ است و باید بگم فهمیدن هر دوی این نکات اصلا ساده نیست هیچ شکی نیست که شرط تنوع خیلی وقتا نقض میشه بلی این اتفاق کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم میوفته. کتاب پیروزی سرمایه‌گذاری خلاف جهت یا Triumph of the Contra Investing نوشته نت دیویست فهرس بلند بالایی از شاخصهایی رو ارائه میده که ظهورشون نشوندهنده یک نواختی بیش از حد آرا و یا نقض تنوعه. کتاب جالبی که توصیه میکنم بخونید. در واقع با دیدن اون نشانه ها شما بهت دوباره فکر کنید آیا اینکه همه بیش از حد با هم هماهنگ هستن آیا ممکنه به این دلیل باشه که یه چیزی اون وسط میله ؟ خب حتی اگه تا اینجا با من موافق بوده باشین ممکنه پررسید پس چرا افراد بیشتر این روش رو در پیش نمیگیرن این مهمترین و بهترین سوالی که تو سرمایه گذاری و انتخاب سهام مدام باید از خودتون بپرسید و در جوابتون باید بگم که سرمایهگذاری که سرماگذارهایی که قدم در این راه میگذارن با دو مانه اصلی رو هستن که کار رو براشون مشکل می‌کنه. اولین مانه مانع سازمانیه. اینجاست که ها با اصول حرفه‌ای در تناقض قرار می به این معنی که راه بقای مدیران سرمایه‌گذاری تو این حرفه افزایش دستمزد، دستمزدهایی که با افزایش سرمایه و یا افزایش کارمزد انجام میشه و این که ازشون خاصه میشه ماه به ماه فصل به فصل و سال به سال بازدهی حداقل در سطح بازار داشته باشند. و این چیزی نیست جز تشویق و تنبیهشون برای به دستو نتایج کوتاه مدت ماه به ماه فصل به فصل و سال به سال هیچ مدیر سرمایه برای به دستو نتایجی که فقط کمی از بازار بهتره یا از اون جالبتر، بدتر از سایر همقطاراش در شرکت خودش یا سایر شرکتانیست توبیخ و اخراج نشده در حالی که اگر نتایج ناهمخون با بازار و یا با سایر همکاران چند فصل ادامه پیدا کنه خطر از دست دادن شغلش وجود داره. در واقع یک جور مشوق عمومی توی خود سیستم وجود داره برای اینکه مدیران مدیران سرمگذاری رو هل بده به سمت همرنگ جماعت شدن. یک نکته جالبی اینجا بگم بهتون خیلی, از خیلی وقتا فانت ها، فانت های مختلف سهمه گذاری تو بازار کار میکنن که بهش میگن ایندکس هاگینگ بخواد این که میدونن قرار در انتهای فصل یا سال یا ما همطوری گفتم با ایندکس یا شاخص بازار سنجیده بشه پرفرمنس و کارایشون. برابر من کاری که میکنن این که انقدر تعداد سهم زیادی رو میخرن و سهام می بزرگ چیزو رو میخرن، سهام متنوع و زیادی رو میخرن که عملا پورتفولیوشون عین شاخص سهام می مونه. یه چند تا جا ریسک میکنن و یه سری سهام خوب رو میخرن که خیلی مطمئن دیگه کار ممکنه بکنه براشون اونا رو میخرن که براشون سود, سود ده بشه و سود اونا، سود افزوده اونا نسبت به بازار در واقع میشه چی؟ میشه اون کارمزشون اون دو درصد کارموزی که 20 درصد کارموز از سودی که میگیرن در واقع با اون تعداد کوچیک سهام پرسود دستموز خودشون ایجاد میکنن ولی برای بقیه کاراشون ایندکس هاگینگ انجام میدن یعنی یک جور ایندکس مجازی میسازن برای خودشون که همون بازهی رو هم تقریبا به مشتریان خودشون میدن و هیچ وقت هم مورد مواخزه قرار نمیگیرن چندان چون میگن خب نها کنم این همه ما مدیران سرمه با و هم دیگه یک جور در واقع بازدهی بازار داشتیم یا اصلا همه ما می‌خواست بازار بودیم درست بازار رو شکست ندیم بیت بیت مارکت رو انجام ندادیم ولی خب بعد به اندازه خود بازار سوددهی داشتیم و خلاصه می جهن اون خلاقیت و ریسک پذیری و اون چیزشون اون الفاشون به قول معروف اون ارزش افزوده شون برای جیب خودشونه این نکته خیلی نکته جالبی است اینجا که در واقع اینجا می‌خواستم براتون توضیح بدم ولی نکته جالب که شما به عنوان یه سرمایه گذار خورده پا این مانع رو نداریم یعنی اولا کسی نیست شما رو قضاوت کنه جز خودتون مگه اینکه مثلا مثل من این کار رو برای افراد دیگه انجام بدین که در اون صورت بازم بهتره مثل من تو دستشین کردن اون افراد حسابی مطب به خشخاش بذارین و تحت فشار قرار نگیید بنابراین چون شما قضاوت در مورد بازدهی و کارهای خودتون با خودتونه میتونین نگاهتون رو بلند مدتتر کنید و این میتونونه اج شما یا بری برنده شما باشه نسبت به مدیران سرمایه گذاری دیگه. ولی خب خیلی خیلی از مزایای اون رو هم ندارین ولی این حداقل اینجا به نفعتون میتونه کار کنه. بریم سراغ ماند دومی که سر راه خلاف جهت شنا کردن سرمایه گذار را وجود داره. حتی که سرمایه گذار بتوانه اجبارها و فشارهای بیرونی رو از رو خودش برداره چون که مثلا در مورد سرمایه گذاری خورده پا گفتیم یا کسایی که پورتفلیه شخصی یا خانوادگی رو مدیریت میکنن هنوز باید بر موانع روانی خودش غلبه کنه همون چیزی که تو اون آزمایش گفتیم اون 35 درصدی که برای اینکه هم رنگ جماعت بشن حاضرن جوابی که میدونن غلطه رو انتخاب کنن به همین دلیلی که جان مینارد کینز جای گفته که بهتر بسیار بهتر و تره که انسان به صورت سنتی شکست بخوره تا به طرز غیر سنتی موفق بشه دو نکته اینجا خوبه که مد نظر قرار بگیره یک استقلال خلاف جهت بودن صرف خلاف جهت بودن نه تنها بیفایده بلکه ابلهان است. ولی نکته اینجاست که وقتی ناکارآمدی در بازار رو پیدا کردیم، بتونیم استقلال رعی خودمون رو حفظ کنیم. نکته در واقع اینه که حفظ این استقلال رعی اتفاقا تو شرایطی که شکاف ناکارآمدی تو بازار به حد اکثر خودش میرسه از همیشه برای آدم سختره. کافی نگاه کنید به انواع و اقسام ها و مقالاتی که درباره وارن بافت تو سال 2000 نمشته می میشد. یا اصلا حتی همین امروز کرکر خونی های جوجه جغله هایی که بازار برای بافت انجام میدن. من نمیگم حتما حرف بافت درسته ولی بد نیست فکر کنید کسی با یالو, یالو کوپال و سابقه عجیب و غریب بافت تو هم همگه باشین آیا تحمل اینو دارین؟ که توی بلومبرگ و فاینانشال تایمز مقالات متعددی چاپ بشه که همشون به تمسخر توضیح بدن که چرا بافت دیگه به درد بازار امروز نمیخوره نکته دوم نگاه بلند مدته سرمایه گذاری تو زاد خودش یه امر مبتنی بر احتمالاته یعنی هرقدر هم شما کار تحقیقاتیه درست انجام بدین هر قدر هم زیروزه برها رو بالا بکشین که البته این زیروزه برها رو بیرون کشیدن و کار تحقیقاتی با افزایش مهارتتون، نتیجه دقیق تری پیدا میکنه، ولی در انتها نتیجش بر اساس احتمالات. توی کاری که نتیجهش یعنی در واقع کلی و نتیجه بر اساس احتمالات انجام میشه، تمرکز شما باید روی پروسس یا روش اجراتون باشه و نه نتایج کوتاه مدت. سرمایه گذاران خلاف جهت مثل همون شرط ها که تو بخش قبلی همین اپیزود دربارشون گفتیم چند سال روی کلاهبردار بودن واریکار شرط بسته بودن. کسایی مثل جیم چانس که یه شورت سلر معروفه می‌بینی چند سال صبر می‌کنه برای اینکه حرفش در واقع نتیجهش معلوم بشه. یکی از معروفترین شرط بندیای این آدم روی افول سهام تسلاست. که یه بار شاید به تو پادکس به, به تفصیل دلایل این آدم رو برای اینکه این سهام این تسلا رو شرط داره می‌کنه براتون بگم. این آدم صبر بسیار زیادی داره. در واقع اینجور سرمایه گذاره سرمایه گزارا خلاف جهت میتونن مدت طولانی خلاف جهت بازار شنا کنن چون مطمئن یه روز بازار به حرفشون میرسه ولی این صبر پاداش بزرگی هم براشون به همراه داره جالبه بدونید کسانی که روی پایین افتادن قیمت سحام کارت شرط بستن مجموعا دو و دو دهم میلیارد دلار سود کردن دهانی که همه داشتن پول از می دادن سه در بازار سهام و کسانی که برخلاف جهت بازار این کلابرداری ها رو پیدا میکنن و روی برملا شدنش و گاهی برملا کردنش شرط میبندن برخلاف نظر قربانیان اون کلاهبرداری ها بحث بسیار جذاب، هیجان انگیز و البته بسیار آموزنده ای که تو اپیزودهای آینده سعی می کنم کمی عمیق تر بهش بپردازم به امیدوارم از این اپیزود پرس زنی در بازار هم لذت برده باشین و تونسته باشین موضوعات جالبی رو مخصوصاً برای اینکه بعداً بیشتر دربارشون فکر کنید، بخونید و تحقیق کنین، به دست آورده باشین. حتما پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید، به کانال تلگرام و توییتر پادکست سر بزنین و از منابع جانبی هر اپیزود استفاده کنین و مهمتر از همه تا اپیزود دیگه مراقب خودتون و نزدیکانتون باشین. خدا نگهدار.